0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位听友们，大家好，欢迎您呢、啊、收听我们的节目《史记》中的故事啊。熟悉我们的。节目的朋友呢，应该知道啊，我们呢是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。那么，新西兰万国旅行社，我们请 Jason 给我们简单介绍一下我们的特色的服务，好不好、嗯？哎，总之就是不购物、不赶路啊。我们这个做团呢做的很好，嗯、你想加入嗯、呃、包吃包住包游的这个目的地成团呢，呃，可以去这个飞猪、携程找我们。那么，实际上我们最大的业务呢，现在是自由行、租车都是可以来找我们的。哎对，新西兰万国旅行社，携、嗯、程上就可以搜到我们哈。对的，嗯，那么还是接着讲史记中的故事。哎，我们前面说过啊，因为呃赵主父呢看到公子张北面为臣，地位比他的弟弟还要低，就准备呢把公子张封为代王。但是此事呢，尚在计划之中，没有实施。赵主父呢，原来是立了公子张为太子的，后来呢得到了吴娃，嗯。这个吴娃是这个一个宠宠姬，非常的宠幸他，而且呢，这个吴娃呢为他生了公子和，于是呢又改变主意，立了公子和为太子，并且直接把赵王的位子传给了公子和，自己呢做太上皇啊，称作赵主父。公元前二百九十五年呢，赵主父游览沙丘，这是赵王的一个别宫，公子章呢就率领手下的随从。与田布里呢一起作乱，他们呢诈称奉了赵主父的命令，让赵王呢前去参见。那么前面我们说过，肥义防着这招的啊，肥义自己呢就前去，没有让赵王去啊。那么结果呢，肥义进入到这个所谓参见的地方之后呢，就被杀了。高兴呢，带领士兵和赵王的士兵作战；李队和公子成呢，从国都赶到，率领国都的士兵开战，打败了叛军。公子张呢，就逃到了赵主父所在的沙丘宫；李队和公子成呢，就围困了沙丘宫。历史上记载说呢，公子张死。这里的记载呢，非常的不清不楚，不知道是公子章受伤而死，还是自杀，还是被赵主父逼的自杀啊？这个都不知道。当然，也有一种可能性，就是呢，在军队进攻的时候，田不里和公子章呢都已经战死了，只是误传的信息说公子章逃入了主父的沙丘宫，所以呢，军队呢追了过来。总之呢，李队和公子成知道。公子章已死了，那么这个时候李队呢，李兑呢和公子成商议，因为公子章的缘故，包围了赵主父。就算将来撤兵，我们的罪过呢也是灭族。所以呢，军队在得知公子章已死的情况之下呢，还是继续包围着沙丘宫。最后呢，对宫里的人说谁后出来就杀了谁。那这样呢？宫中所有的人就都逃出来了，谁也不想后出来被杀嘛。宫里边呢，沙丘宫里边就剩下赵主妇一个人了。赵主妇呢想出出不来，又没有吃的，只能在这个宫中呢逃。这个鸟窝、小鸟为生。最后呢，坚持了三个月，被活活饿死在了沙丘宫里。那么，这个就是历史上著名的沙丘之谋啊，这是非常。战国时期非常有名的一件事情，因为赵武灵王本身就是强霸凶悍啊，灭了中山国，又打败了北边的鲜游啊，这个或者叫匈奴的这个少数民族啊，非常的厉害。最后呢，自己的命运呢是活活被饿死在宫里了。仔细检视一下这个沙丘之谋的整个事件啊，实在是记录的糊里糊涂。特别的糊涂啊！我们有理由相信呢，这本糊涂账呢是故意被记录成这个样子的。如果大家前文啊记得赵氏孤儿的例子，我们就知道呢，赵王他们家是有篡改家谱的先例的。嗯，他们家这个改写过啊，写出这么著名一故事啊。对，那么推理一下呢，其实就知道最有动机困死赵主妇的是谁啊？公子和，也就是现在的赵惠文王，嗯，因为推理小说最好的提供给我们的一个道理就是，谁是受益者。谁就是主谋？从道理上来说呢，赵主妇肯定认识李队和公子成，不是生人是吧？不会有认错人的问题。嗯嗯、对，那么赵主妇呢，就是跟着宫里的人们一起往外走。李队和公子成对于老作为老臣子来说，肯定不可能说当面认不出来就不让他出来，那是绝对不可能的。啊，也不可能说见了面就把赵主妇给杀了，这毕竟是直接的谋逆。不让赵主妇出宫的人，肯定是在装傻的低级军官或者士兵，对吧？这些低级军官或士兵呢，他们得到什么命令，我们不得而知。当然，这些低级军官和士兵的结局也可想而知，并不怎么妙。当时不定变了一个什么主意，就是骗这些个地级士兵的啊。那么李队和公子成商议围困赵主父，将来是灭族的罪过，把赵主父活活饿死是什么罪过啊？比那个罪过还大吧？为什么李队和公子成就敢这样做？不但做了，而且后来李队还升官加爵，主掌赵国的朝政。真正的原因呢？我想非常的明白，李队。和公子成啊，都是奉命行事的，而且发号施令之人呢，就是赵惠文王本人。甚至李兑和公子成是否参与了围困沙丘，都值得怀疑。对，呃，他俩只是拿出来写在历史上当替罪羊的。赵惠文王杀了赵主父，但是肯定不能担负杀害老爸的恶名、嗯，所以只能让李兑和公子成背黑锅。活生生的把赵主父关在沙丘宫里饿死这件事呢，在赵国不可能不传得沸沸扬扬。所以这个历史改写的时候呢，就是你不能最后把这个事儿说完完全全的给纸里把火包住对，对吧？你不可能完全包住。那么这个事儿呢，因为赵主父国君被饿死，这个、事儿不可能传不出去，是吧是？这一定传得出去。那么既然传得沸沸扬,扬扬了，最后总得找个理由。找个人来背锅，那就顺理成章了。谁呀？那就是李队公子成。以赵主父的强悍，放出来之后还是要做太上皇，恐怕没人敢反对吧？嗯、他有这资格呀，对吧？对这个功功绩和、这个、这个德行都在这儿呢，对吧？嗯、公子张和田不里已死，追究责任与否两可。可是如果赵主父重新执掌政权，那么。赵惠文王公子和呢，一定会变成继续被赵主父操控，成为傀儡，直到赵主父升天为止。那如果这样呢，将来恐怕变数不少。万一赵主父再爱上一个吴娃怎么办呢？吴娃要再给生个儿子怎么办呢？这都是他要想的事儿。赵主父既然能够废了原来的太子公子章，为什么不能废了他这个赵王呢？三个月是一段很长很长的时间。赵惠文王在这三个月时间都在干什么呢？发了疟疾了，不闻不问了。三个月包围着赵主妇，直到饿死，直到活生生的饿死，完全不清楚李兑和公子成围困了沙丘宫。你听不到信息，三个月也听不到信息吗？发生政变了，公子章、田不礼叛变了，赵主妇人活不见人，死不见尸的情况。你当儿子的难道不清楚情况？不应该去寻找一下原因吗？种种的迹象表明啊，实际上沙丘之谋的主谋和最大的杀害老爹的人，就是就是我们的公子和。赵惠文王，嗯，那这个事情呢？你看《沙丘之梦》，你不这么看的话，最后说啊、哦，李队和公子成，因为你看着糊里糊涂的，你就就觉得这其中这个故事不那么的合乎逻辑。啊、但是到底哪儿不合乎逻辑？仔细找一找，就发现谁是最大的受益者呀？嗯，整个《沙丘之谋》困死赵主父的唯一的最大的受益者就是赵惠文王公子和，哎，对吧？所以这个事儿呢，安在他身上绝不会冤枉了他。这实，我断言的，嗯，没错。这种废立太子的情况导致生变呢，嗯、呃，我们说，周幽王做过，晋献公做过，楚成王做过，最后的结局呢都差不多。所不同的是呢，楚成王那个时候呢，太子商臣还敢作敢为啊，就是逼死老爸了，记录就记录。那么，呃，荀息死了呢，呃，晋献公和骊姬的两个儿子还是被杀了。这个时候呢。肥义死难，保住了赵惠文王的性命。但是这个赵惠文王绝对不是一个好鸟，这是大家得记清楚的事情啊。所以沙丘之谋呢，看了好多遍，看不懂，嗯，因为它不合逻辑。那么今天呢，呃，把这个逻辑呢，嗯、呃，跟大家讲一讲我的推断。注意，我说的这段是完完全全的推论。并没有任何的史实记载，他们把证据都给毁灭了。但是这个事儿，我这么说了，估计八九不离十，这就是事实,实。哎呀，嗯，带有这个前后因果的这样的一个逻辑关系啊。哎，嗯，对了，因为这事儿是李队和这个公子成干的。实在是不合逻辑，嗯、对吧？对他俩为什么怎么变都变不圆啊、哎嗯？这就莫名其妙的啊！但是这个最后真正的受益者其实就是赵惠文王，没错，他是最怕这个赵主父出来的人啊，没错，嗯，没错，出来以后，嗯、他就这个、他这个主君当的就没什么意思了。嗯，好，那我们今天啊，这个史记中的故事呢，就跟大家聊到这儿了。感谢您的收听，是新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。我们下期节目再会，再会。